0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía. Gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram Frecuencia Resiliencia y nuestras páginas FrecuenciaResiliencia.com y FrecuenciaResiliencia.Live. Yo soy Chimote Graciani, acá de Resiliente y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Para animar a este podcast, conmigo tengo a los dos acostumbrados confitriones de este podcast. Félix Rodríguez, acá el asesor. ¿Cómo estás, Félix?
1: Hola, Tim. Hola a todos. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Félix.
0: Y por supuesto, la voz de este podcast, señores, Pedro Contreras. ¿Qué tal, Pedro?
2: Todo bien, pero... Yo de verdad que no entiendo dónde me han puesto ese. Pero bien, volviendo a lo nuestro, realmente siempre digo que estoy contento y creo que hoy un poco más por la sorpresita que tenemos por ahí.
0: Excelente, exactamente. Señores, hoy tenemos una invitada especial desde Colombia, nuestra amiga y colega María Antonia Núñez. María, bienvenida en este podcast y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Hola Tim, hola a todos. Estoy muy bien, feliz de acompañarlos en este espacio y pues aprovecho para agradecerles por la invitación. Qué rico poder compartir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan a, a nosotros, creo que a los cuatro y a todos los que nos escuchan. <ríe> Exactamente, sí. María.
0: Muchas gracias. Gracias por haber aceptado realmente un privilegio tenerte con nosotros. Entonces, para la audiencia que no te conoce todavía, déjenme decirles un poco más sobre María. María, tú eres Contadora Pública, Especialista en Control Organizacional de la Universidad de AFIT en Medellín, en Colombia. Eh, tú tienes máster en Gerencia de Riesgos y Seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España, y un máster en Administración o MBA de la Universidad de AFIT. Eh, pero también tú eres asesora y consultora en el diseño, implementación y seguimiento de sistemas de gestión de riesgos, docente de pregrado, posgrado y educación continua en el área académico de riesgos control y auditoría. Eh, miembro del grupo de investigación en información y gestión de la Universidad EAFIT y participa en diferentes, diversas investigaciones y tu ponente nacional e internacional, coautora de artículos académicos y libros. Está completa la presentación, sí.
3: Sí, correcto Tim, incluso pues aquí para contarles un poco más, eh, yo inicié mi carrera profesional en Deloitte en una firma de auditoría que tal vez conozcan en claro. equipos de revisoría fiscal y luego empecé a tener la oportunidad de trabajar en diferentes empresas precisamente diseñando e implementando sistemas de gestión de riesgos estratégicos. Tal vez esta pues ha sido como mi principal fortaleza. Y también siempre he acompañado mi carrera profesional desde la academia. Entonces, desde hace aproximadamente 12 años hago parte de la Universidad Eafit. Pues soy es, es egresada y también pues empecé en la docencia, en investigación y estuve también cinco años dirigiendo la maestría en Administración de Riesgos también para contarles que en la Universidad de AFIT en, en Medellín tenemos una maestría en Administración de Riesgos y pues estuve también ahí pues todavía estoy acompañándola entonces esa ha sido pues como un poco mi, mi carrera profesional y, y en lo que me he desempeñado hasta ahora. Excelente.
0: Para, para saber eso, uh, María, uh, es, en ese, en ese máster, es, esa maestría de, de administración de riesgos, ¿usualmente cuántas personas había dentro de la… por año, más o menos.
3: Sí, la, les cuento. Esa. Miren, la maestría nace en el 2013. En este momento llevamos ocho cohortes. Ajá. Y cada cohorte generalmente pues está alrededor de, de 20, 25 personas, siempre pues como con unos perfiles muy diversos por el enfoque que tenemos de la maestría. Es una maestría que nosotros denominamos con un enfoque integral porque no nos concentramos en un solo tipo de riesgos, es decir, no solamente trabajamos riesgos financieros, u operacionales, u solo estratégicos, sino que trabajamos todos estos riesgos como, como de una manera muy holística, entonces eso nos permite que tengamos profesionales de diferentes áreas, entonces eh, si bien hace parte y está adscrita de, de la escuela o facultad de administración de la universidad y particularmente en el pregrado de contaduría, eh, tenemos también administradores, tenemos abogados, ingenieros, incluso hemos tenido médicos, pilotos, politólogos. Entonces, tenemos pues eh, como una diversidad bastante interesante en, en estos grupos.
0: Excelente. Yo no sé? sé si uh, Team, perdóname, personas,
2: per perdón, perdón que te interrumpa. Y quiero agregar algo eh, bastante. Para mí, bueno, y es que quienes van a escuchar este podcast no tienen idea del, del plato fuerte que es la intervención y, y el poder contar en, en esta ocasión con María. Este podcast, obvio, por las plataformas en las que está es internacional, puede irse desde cualquier parte del mundo, pero nuestra sede normalmente es República Dominicana. En República Dominicana no contamos todavía con una formación de ese nivel académico en cuanto a riesgos. Tal vez tenemos formaciones más cortas, más pequeñas, pero no a nivel de maestría. Y el hecho de contar hoy con María y que nos cuente de las cosas que va a hablar desde un punto de vista tan grande y académico y el tener la oportunidad de preguntarle cosas, a una persona que está trabajando riesgos desde el punto de vista académico es un tremendo plato fuerte y en adición en cuanto a lo que hablaban de, del personal, de quienes están o quienes ya han, han tomado la maestría de la que María menciona es increíble porque siendo una maestría de riesgos muchas de esas personas que están tomando esa maestría son personas que tienen una experiencia en riesgos bastante amplia, diversa e interesante y que han decidido por, por intención propia, por vocación propia, seguir formándose en riesgos. Eso es lo que hace interesante esa maestría. Así que de verdad que María te felicito y, y nosotros debemos sentirnos orgullosos de tener una colega como
1: María. No, Totalmente. Oye, pero Pedro no hay muy, muy bien, de verdad que sí. Mira, mil gracias. Ahora me toca a mí saludar formalmente, dar las gracias a todos por la sintonía. María, bienvenida a este podcast que lo que busca es poder eh, seguir educando y orientando a todo nuestro, nuestro público. Nos eh, gustaría abrir la, la conversación más que todo con lo que es el riesgo estratégico. Creo María que tú eres muy, eh, puedes generar mucho valor en este tema. Y antes de... Entrar a, a esa parte, eh, me, me gustaría ver tal vez recopilar un poquito de lo que vimos en la sesión pasada. No sé si Pedro, tú nos pudieras ayudar a, a conocer un poco o a recapitular un poco lo que es la gestión de riesgos de forma general.
2: Bien, eh, lo hemos definido varias veces el, el tema de qué es riesgos, qué es gestión de riesgo, pero hoy quiero definirlo otra vez de una manera todavía más llana, más simple de lo que lo hemos hecho anteriormente. Gestión de riesgos, desde mi punto de vista, es ir un paso adelante de aquello que puede salir mal. Muchas veces me preguntan, Pedro, ¿y qué, qué es lo que tú haces? ¿Qué es riesgos? Suena chistoso, suena raro, suena informal, pero muchas veces la, la definición correcta, el que no la conoce, no... No la entiende, entonces cuando les digo a mí me pagan para pensar en lo que puede salir mal, pero me pagan para pensarlo antes, la gente lo entiende. Precisamente eso, eso es la gestión de riesgos. Conocer, identificar todos los activos de la organización del proceso que estés mirando e identificar todas aquellas debilidades que pueden interrumpir la continuidad de la operación de ese proceso. Así de sencillo. Eso es la gestión de riesgo, ir un paso adelante de aquello que puede ir o que puede salir mal.
1: Excelente, buenísimo. Tim, ¿te gustaría agregar algo?
0: Sí, primero, ahorita cuando yo, yo quería mencionar algo, eh, Pedro, leíste mi mente, porque justamente yo iba a preguntar eh, si en la República Dominicana teníamos una, una carrera sobre, sobre gestión de riesgos. Entonces tú respondiste magistralmente a eso.
1: Perfecto. Sí, sí, sí. Sobre la, sobre la gestión de
0: riesgos, eh, yo me recuerdo eh, dentro de las clases, lo que siempre me llamó mucho la atención es ese el riesgo como un cambio, como una transformación de un estado a otro. Yo sé que muchas veces utilizamos la palabra riesgo, eh, obviamente desde un punto de vista negativo, porque se ve como una amenaza. Y, y justamente a veces la gente lo usa como sinónimo de amenaza, porque no es totalmente e exacto. Pero lo que me interesa mucho eh, dentro de la gestión de riesgos es esa gestión de la transformación de un estado al otro. Eso es a mí lo que me, uh, que me importa mucho cuando justamente uh, trabajamos sobre este tipo de, uh, de, uh, de proyecto, porque... Las organizaciones, Pedro lo dijo muy bien, tienen activos de todo tipo y esos activos están expuestos a cambio. Cambio de todo tipo que justamente tiene, ese cambio tiene una fuente que es la amenaza. Entonces, ¿cómo tú gestionas esa, esa transición? Yo sé que yo me dejo mucho influenciar por el tema de resiliencia organizacional, pero realmente es lo que yo quisiera agregar sobre la gestión de
3: no,
1: buenísimo, buenísimo team y definitivamente van de la mano con, con todos los temas de resiliencia parte integral uh -huh. Mira, pero gracias, siempre es bueno recordar tal vez lo básicos o tal vez lo que venimos siempre hablando en, en nuestros podcasts anteriores eh, pero nos gustaría entrar en tema entrar ya en, en, en el fuego del, de la dinámica con, con María la cual yo sé que nos va a generar mucho valor María, cuéntanos un poco Háblale a tu, a tu audiencia sobre lo que es el riesgo estratégico, a ver qué tú nos puedes comentar, cómo lo defines.
3: Bueno, e incluso aquí pues más que una definición propia, eh, como saben estoy desde la academia, entonces yo me acompañaré mucho también desde teóricos, autores, que nosotros trabajamos en las investigaciones y que dan lugar también a, a generar ese, ese conocimiento y esas transformaciones y hablando particularmente pues en torno al riesgo estratégico eh, pues el riesgo estratégico es esa posibilidad de ocurrencia de un evento que puede llegar a afectar las palancas estratégicas de una compañía, ¿sí? entonces estaríamos hablando de ese nivel superior, de ese propósito superior que todas las compañías definen, eh, ya sea dependiendo de la metodología de gestión estratégica que se maneje, si tienen definiciones de misión, de visión, de mega, las estrategias que se establecen, los objetivos y los demás lineamientos organizacionales que van a guiar y que van a generar ese norte, entonces los riesgos es, son todos esos eventos que pudieran llegar a afectar de una u otra manera ese cumplimiento o esos resultados esperados y aquí me gustó mucho ese enfoque que Tim estaba hablando sobre el riesgo también porque cuando hablamos de riesgos estratégicos no nos podemos quedar solamente en esas consecuencias negativas que nos pueden traer los riesgos, sino también desde la parte positiva del riesgo. Y hay varios autores y hay uno pues, en especial que ha trabajado mucho el tema sobre riesgo positivo, lo denomina así, que es Slayvotsky. Y menciona cómo convertir las grandes amenazas en oportunidades. Entonces, finalmente puede que yo tenga un riesgo estratégico que pudiera llevarme incluso pues, a tener un, un, una quiebra o, o pues llegar a, 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 tambalear, a, a tambalear la organización, pero es también ver cómo podemos convertir esas amenazas que se nos pudieran presentar en oportunidades y desde el riesgo estratégico esta concepción pues también es muy fuerte, entonces los riesgos estratégicos finalmente pues son esas, esas situaciones asociadas a todas las decisiones estratégicas que tome una empresa que de alguna manera puedan llegar a desviar ese cumplimiento y pueden presentarse en diferentes etapas de esta gestión estratégica, pueden darse desde la formulación yo puedo tal vez definir una estrategia inadecuada, desacertada para la organización y desde ahí pues en adelante no va a funcionar nada por la mejor operación que yo tenga y mejor gestión de riesgos operacionales que tenga. Si mi estrategia no está bien definida, pues de ahí para adelante no va a funcionar. Y por otro lado también... Estos riesgos estratégicos pueden presentarse en la ejecución o implementación de la estrategia, que es cuando ya bajamos a esos modelos de operación eh, por procesos o, o como defina la organización. Entonces esos riesgos estratégicos los definiría así, como eso que le quita el sueño al gerente, a, a los dueños o a la junta directiva de una compañía.
2: María, yo tengo, el... una, yo tengo una inquietud de amplia sobre lo que acabas de explicar, pero antes de ir a eso... Eh, no sé si mis compañeros lo saben, a lo mejor sí pero no sé quiénes de la audiencia, lo sepan y por eso hablaba de que María es un plato fuerte para nosotros, María es autora coautora de un libro específicamente de la gestión de riesgos estratégicos ¿ustedes saben eso? no, buenísimo, hay
1: que conseguir o sea, eso, que, eso está o sea, digital tenemos... María, en físico, ¿cómo, cómo, cómo uno lo consigue?
3: Sí, está digital y también físico, ah, bueno, o sea, en entonces, diferentes plataformas.
2: Perfecto. Fíjense, fíjense por dónde vamos ya. Entonces, antes de hacerte la pregunta que quiero hacerte, cuente, porque te pregunto esto ahora porque tú hablaste sobre todo de otros autores y se menciona a algunos autores. Cuéntanos un poquito de los detalles de tu libro, eh, hacia qué parte del riesgo estratégico está enfocado, si es una generalidad sobre toda la gestión, si trata un enfoque en específico y, y qué te hizo irte por esa rama de los riesgos.
3: Bueno, aquí les cuento un poco incluso como desde la concepción del libro. El libro nace y, y pues surge como la idea precisamente desde la maestría en administración de riesgos y en la maestría nosotros tenemos una materia que se denomina Riesgos Estratégicos. Entonces, esta materia dio pie y dio cabida a realizar muchas investigaciones alrededor de esta temática desde el grupo de investigación que nosotros tenemos y también en la maestría todos los estudiantes deben hacer un, un trabajo de grado, que es un ejercicio de investigación, una tesis, entonces, allí habían muchas, muchos intereses pues, de diferentes estudiantes, de las diferentes cortes que les he contado, con intenciones de realizar sus investigaciones en riesgos estratégicos. Y esto también nace un poco porque, pues, les cuento aquí en Colombia. El tema de gestión de riesgos, pues yo creo que se ha estudiado hace aproximadamente 25 o 30 años, pero siempre había estado muy enfocado y como la gran fortaleza ha sido en temas de gestión de riesgos operacionales, financieros, tal vez laborales, pero en riesgos estratégicos fue pues, hace muy poco que se empezó a desarrollar, entonces ahí veíamos pues como una gran oportunidad y con esta materia vimos también que eh, la posibilidad de poder generar este libro como una construcción colectiva entre varios investigadores, profesores, egresados de la maestría y también estudiantes, y buscamos con este libro que fuera una guía, no solo para la materia, sino también para las empresas que estuvieran interesadas y que tuvieran la necesidad de iniciar con esos procesos de gestión de riesgos estratégicos y que de alguna manera no sabían cómo empezar, cómo eh, tener como unas, unos conceptos generales en cuenta para esos ejercicios. Entonces, así surge este libro y el, el foco pues, que, que trabajamos fue, pues son cinco capítulos. En un primer capítulo trabajamos unos conceptos esenciales de estrategia porque ahí también hemos visto que hay diferentes concepciones sobre la estrategia, entonces nos parecía importante aclarar estos elementos de estrategia. Luego entonces también hablar un poco sobre el riesgo y, y tener pues como los diferentes enfoques y perspectivas del riesgo. Y ya luego en el tercer capítulo ya si entramos al riesgo estratégico como tal, poder tener unas diferenciaciones entre lo que es un riesgo estratégico y los otros riesgos que nos encontramos en los otros niveles de la organización. Pudimos establecer un glosario de riesgos estratégicos porque esta también fue como una idea que surgió porque cuando eh, hemos estado realizando asesorías y consultorías en gestión de riesgos estratégicos, muchas veces las empresas no saben cómo por dónde empezar, entonces... En la medida en que tengan un glosario de riesgos estratégicos, pues van a poder empezar a revisar cuáles de esos riesgos estratégicos podrían ser eh, factibles, que ocurran de acuerdo a las características particulares, al contexto y como a las individualidades de cada organización. Entonces ese glosario de riesgos estratégicos pues, ha ayudado bastante a las empresas en esos ejercicios. Y luego en el cuarto capítulo trabajamos el tema de apetito de riesgo, que también es un, es un tema que pues, aquí en Colombia hemos venido desarrollando. Está muy desarrollado y fuerte en entidades del sector financiero, pues porque hay una normatividad que, que regula todos estos elementos pero en el sector real pues ha sido también como un gran desafío, entonces aquí damos unos elementos básicos a tener en cuenta en esa definición de apetito y por último está el capítulo ya de administración de riesgos estratégicos en donde trabajamos todas las etapas y, y damos recomendaciones de metodologías, técnicas, herramientas para identificar los riesgos, para calificarlos, analizarlos, Incluso damos ejemplos y ejercicios de tratamientos de riesgos dependiendo del riesgo estratégico que se presente. Entonces esa fue pues como, como la intención de realizar este libro, generar una mayor conciencia en directivos, en administradores de riesgos sobre la importancia de gestionar este, este tipo de riesgos en la organización que tal vez había estado un poquito eh, como olvidado.
2: Wow, tremenda joya. Bueno, sí, muy
3: bien,
0: muy bien. Ay, mira, un techo. comentario, perdón Pedro, un comentario o más una, una pregunta, porque yo sé que en tu libro tú haces esa diferencia eh, María, o bueno ustedes hacen esa, esa, esa diferencia con los demás autores, ¿tú puedes explicar cuál es la diferencia entre la gestión estratégica de riesgos y la gestión de riesgos estratégicos para que la audiencia como tome nota? De esa diferencia. Por
3: favor. Claro que sí, de hecho pues ese es un tema que hemos venido trabajando también con, con bastante fuerza porque habíamos identificado que era una confusión que se tenía en las organizaciones, incluso la ISO 31.000 eh, aclara un poco también este tema y, y COSO, RM también, eh, y aquí pues como la gran diferencia es eh, que la gestión de riesgos estratégicos se enfoca en esos eventos eh, de los que hablábamos ahorita de, de situaciones que pudieran llegar a afectar, pues es como ese cumplimiento de los lineamientos estratégicos de una organización, es decir, eh, yo poder analizar el modelo de negocio de mi compañía, yo poder analizar reputacionalmente cómo está eh, eh, temas de inversiones, bueno, como, como ese, esos riesgos a los cuales está expuesta la organización en ese nivel. Mientras que la gestión estratégica de riesgos, ya estamos hablando es un, en un tema de lograr un pensamiento basado en riesgos en todas las personas que integran la organización y esto se da a partir de tener una una estrategia de riesgos clara para la organización, ¿cierto? Y cuando hablamos de una estrategia de riesgos clara, estamos hablando eh, de un marco de referencia claro, de una gobernanza de riesgos, de una cultura, de sí. tener muy claro el alcance, por ejemplo, que le claro. vamos a dar a este sistema de gestión de riesgos en la organización. Entonces, ahí está como la gran diferencia de estos dos conceptos.
0: Perfecto, gracias María.
3: Perfecto.
2: Bueno, el que, tenga, el que tenga que hacerle un regalo en los próximos días a alguien que trabaje en riesgos, eso es una tremenda opción, el, el libro de María.
3: Mm. <risa> <risa> Muchas <risa> gracias, Pedro. Bueno,
2: miren, eh, reiterar que ese libro está disponible en Amazon Kindle eh, y, como dijo María, también está disponible en físico. Entonces, la pregunta que te tenía ahorita, María, era: ¿qué, qué te hace, mejor dicho, por qué piens tú piensas. ¿Y por qué lo piensas? ¿Que es clave que las organizaciones gestionen los riesgos estratégicos? ¿Cuál entiendes tú que sería el valor que le sumaría, que le agregaría a una organización el gestionar sus riesgos estratégicos?
3: Bueno, pues yo pienso que la gestión de riesgos estratégicos, precisamente lo que aporta en una organización, es a crear valor y a proteger el valor que se tiene, ¿sí? Porque en la medida en que yo puedo gestionar mis riesgos estratégicos, eh, y de hecho yo pensaría, y, y de acuerdo pues como con la experiencia que hemos tenido, que esta gestión de riesgos estratégicos es como la gran sombrilla de cualquier sistema de riesgos, ¿sí? Y es lo que me va a permitir como organización a... Lograr el éxito en la gestión, en el desempeño y en los resultados que yo espero. Entonces, eh, por eso yo considero que este, este sistema de gestión es fundamental si yo quiero tener muy claro para dónde voy, si yo quiero tener muy claro cómo la operación y, y los niveles tácticos me deben apalancar ese cumplimiento de objetivos, entonces ahí es fundamental y, y particularmente pues reitero lo que decía al inicio y es que esta gestión de riesgos estratégicos lo que me aporta es a crear valor a la organización. Miren que y aquí hay algo como muy importante que también eh, pues desde siempre que vengo estudiando este, este tema lo he tenido muy presente y es que la gestión de riesgos y particularmente la gestión de riesgos estratégicos lo que genera también es una responsabilidad social empresarial porque en la medida en que yo pueda garantizar o, o poder tener las herramientas adecuadas para generar una continuidad, una sostenibilidad, una perdurabilidad en el tiempo de una organización, pues eso me va a permitir que todos los stakeholders de la organización pues también puedan seguir creciendo y seguir generando valor y esto finalmente no se traduce solo, solo en temas de una economía de una nación sino en sociedades pues y en el mundo entero entonces por eso y de hecho pues no es ajeno que el foro económico mundial y diferentes entidades se preocupen por tener informes sobre riesgos para que las organizaciones tengan cada vez mayor información y que eso les permita seguir creciendo y, y seguir gestionando, pues, como de manera adecuada y estratégica toda, su, toda su, su naturaleza. Entonces, yo creo que, y pues, para mí, por eso es clave la gestión de riesgos estratégicos y, y esa gestión estratégica de riesgos que, que, que hablábamos hace un momento.
1: Buenísimo, gracias,
2: gracias Buenísimo. María. Okay. Mira, yo creo que, eh, gracias, María, de verdad, por, por darnos esta visión. Um, y yo siento y veo como lamentable que no estemos, y digo estemos porque yo estoy en el mundo de los riesgos, que no estemos viendo esta parte de la gestión de riesgos con ese enfoque. La gestión de riesgos se hace, se tipifica, se priorizan los riesgos, pero casi nunca se llega a la tipificación de la gestión de riesgos estratégicos y yo creo que el hecho de que tengamos ya por lo menos un libro escrito por un grupo de profesionales dentro de los que está María, que ya tiene experiencia en la gestión de riesgos estratégicos es una, es una gran ventaja y nos dice hacia dónde puede ir la tendencia de la gestión de riesgos y cada vez más con lo que está pasando como que poco a poco la gestión de riesgos en general está llevando, está empujando a las organizaciones a tener que aprender a manejar los riesgos estratégicos y a tipificarlos. Así que de verdad que, que bueno que, que estamos ya en contacto con alguien que, que está empujando la gestión de riesgos desde ese punto de vista.
0: Y um, María, en tu experiencia, porque... En tu libro, a un momento, tú mencionas lo siguiente. Tú dices, eh, los riesgos internos dependen de las personas que conforman el grupo que formula la estrategia. Y ahí vienen preguntas fatal Que yo no sé cómo se puede, vamos a decir, analizar esas preguntas cuando se hablan de ejecutivos de una organización. Entonces, háblame de tu experiencia, por favor. Porque las preguntas son las siguientes. Cuando se habla de la persona al momento de formular la estrategia. Dice, ¿Quiénes son? ¿Qué formación tienen? ¿En qué momento de desarrollo se encuentra frente a la organización? ¿Están llegando o van de salida? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su antigüedad en la organización? Etcétera. ¿Cómo ustedes pueden justamente llevar esa reflexión dentro de un grupo así para analizar esos riesgos? ¿Tú, tú, tú has visto limitación? rechazos, ¿cuál es tu experiencia sobre eso?
3: Bueno, pues ahí hemos tenido muchas diferencias pues como en, en los equipos directivos en los que hemos trabajado, hay algunos, y hay de todo, o sea, hay algunos en los que tienen mucha apertura, hay otros en los que va haciendo paso a paso y en la medida en que van viendo el valor que le agrega a su gestión estratégica, pues que van eh, teniendo como una, una mayor apertura al tema y, a, y este tipo de preguntas surgieron también para acompañar a esos, a esos equipos de gestión estratégica eh, pues a esos equipos que acompañan metodológicamente también estos ejercicios porque que veíamos que muchas veces eh, cuando por ejemplo no se invitan expertos eh, del sector o personas externas a la organización, o, o solamente es una persona la que hace definici las definiciones estratégicas de la organización, o incluso muchas veces qué pasa que se define la estrategia de la organización pero solo la conocen unos pocos, o, bueno, hay muchas situaciones que lo que hacen es que efectivamente pues esas estrategias no fluyan, que no sean las adecuadas y estas son algunas preguntas que debe hacerse eh, pues un equipo de gestión estratégica y también un equipo directivo para saber que en la medida en que, por ejemplo, si hay una persona que, que tal vez sea muy nueva en ese equipo directivo, puede tener una visión diferente, incluso aquí tenemos en cuenta también que dependiendo pues todas las personas de estos equipos directivos tienen su apetito al riesgo y ese apetito al riesgo será lo que los lleve también a dar aportes o a, a generar eh, toma de decisiones estratégicas de una manera u otra y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar los riesgos estratégicos, entonces eh, por eso desde desde la experiencia y todos los casos pues son muy diferentes pero desde la experiencia es importante que nos hagamos esas preguntas para tal vez miren tal claro. vez desde ahí hay riesgos estratégicos
0: claro, claro, muy interesante ¿eh? gracias María vale, me viene a la mente otra pregunta eh, ya que estamos todavía eh, en, en pandemia ustedes creen que la gestión de riesgos estratégicos ¿podría ayudar más a las organizaciones a anticipar o prepararse
1: para la pandemia? ¿Qué opinan? Mira, yo, yo creo que sí. Creo que ayuda. Tal vez no como el primer pilar o, o la primera iniciativa a la cual aportaría valor la, la gestión de riesgo estratégico. Pero definitivamente cuando uno tiene la oportunidad de vincular lo que es enfoque eh, basado en riesgos emergentes y basado en eventos disruptivos, como tal vez la propia pandemia ha generado, te genera un valor estratégico, valor a prepararte, valor a estar listo a la hora de que pase un suceso o a la hora de que, por ejemplo, analicé mi situación, vi potenciales riesgos que se pudieran materializar por más remoto que puedan ser y... A la hora de su materialización, no me afecta tanto mi estrategia, mis objetivos, el cumplimiento de mis, de mis objetivos específicos, el cumplimiento, tal vez hasta de un presupuesto, que para mí era vital mantener eso. Eh, creo que sí, creo que ayuda, ayuda mucho. No sé, tal vez María no, no aporta, o, 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 o mi amigo aquí, Pedro. Que sí aporta,
2: pero claro,
1: claro, <risa> claro, que, claro que aporta. Pero yo creo que
2: aporta no solo. Para anticipar o para prepararse para la pandemia, yo creo que el tener identificado la gestión de riesgos, el tener identificados los riesgos estratégicos a través de una gestión de riesgos estratégicos te permite prepararte para cualquier tipo de evento. Yo, yo veo la gestión de riesgos estratégicos como una priorización de como decía María al principio, cuáles son tus dolores de cabeza? Al momento de que se presente cualquier tipo de evento, ya sea una pandemia o ya sea de cualquier evento de carácter catastrófico, tú consultas tu listado de riesgos estratégicos. Yo creo que aporta en el sentido general para estar preparado para cualquier tipo de evento.
1: Y yo creo que ahí, complementando un poquito, creo que uno de, de los tipos de gestiones de riesgos que menos se, se han desarrollado o menos se están tomando en cuenta en las en esas gestiones de riesgo, incluso de empresas grandes, empresas robustas. Vemos, evaluamos, yo desde un enfoque externo, no vemos que hay una práctica o, o la práctica muy limitada, no hay ese expertise bajo el, el contexto estratégico. Siempre todavía no estamos involucrando mucho en lo que es la parte operativa, tecnológica, financiera, pero ese enfoque, tal vez lo que hablaba María ahorita, esa estrategia de gestión de riesgo, o una gestión de riesgo estratégica, bien madura, desarrollada, con principio, con taxonomía, con una serie de temas, no, no, eh, todavía no, no, no ha sido explotada como como en muchos sec otros sectores. No sé María, ¿qué tú, ¿qué tú opinas?
3: Sí, totalmente de acuerdo, pues para mí también es vital y, y creo que lo pudimos ver, tal vez les cuento pues un poco la experiencia particularmente aquí en mi país, en Colombia, Pudimos ver como organizaciones que tenían una gestión de riesgos y, y, y específicamente en riesgos estratégicos estructurada, fuerte, rigurosa, eh, pudieron tal vez transformar más rápidamente sus modelos de negocios, precisamente para lo que hablábamos ahorita, para convertir esas grandes amenazas a las que nos vimos expuestos en oportunidades de negocio, entonces aquí pues es como un pensamiento eh, inteligente frente al riesgo y aquí también pues me gustaría como añadir que hay diferentes tipos de riesgos, ¿cierto? Hay unos riesgos y que están eh, pues un poco adscritos a, a estos elementos que nos trajo la pandemia que no podemos prevenir, pues nosotros como organización no podíamos prevenir que, que nos ocurriera esta situación pero sí prepararnos para que cuando ya se nos materializara el impacto que nos generara no fuera tan fuerte o, o la afectación, porque muchas empresas aquí en Colombia pues tuvieron que desaparecer lamentablemente, no pudieron subsistir, eh, tuvieron que cerrar los negocios. Entonces, esa capacidad de, de transformar y de generar oportunidades se las dio precisamente el tener esa, esa estructura, esa conciencia, esa sensibilidad sobre cómo eh, manejar pues como esos temas, cómo ser más resilientes. Entonces, sí creo que efectivamente tener estos elementos presentes permite que nos anticipemos o quizás sí nos preparemos mucho mejor ante este tipo de situaciones. Sí.
0: Yo quisiera agregar algo. Um, hay algo que uh, yo pienso que nos enseñó la pandemia sobre, claro, específicamente una parte de la gestión de riesgo, sobre la evaluación de los riesgos. No, no sé si ustedes ven dónde voy. ¿Qué nos enseñó la pandemia sobre la evaluación de los riesgos? A ver si hay, un de los tres está, está conectado ahí. A mi mente a veces complicada. Tu mente...
1: <risa> Nebulosa. Entonces, mire, ¿Qué, ¿Qué nos enseñó, Tim? Bueno, ¿Qué nos enseñó
0: la pandemia sobre la evaluación de riesgo?
1: Bueno, eso está, hay tantas enseñanzas, Tim. Que Estoy la, de no, acuerdo. Entonces, no, mira, no me atrevería yo a decir a ahorrar, nada más una. Te
0: voy a ahorrar el esfuerzo. Mira, lo que, lo que yo pienso que nos enseñó es que la noción de probabilidad en muchos casos no tiene utilidad. Y lo que yo veo... Y por eso que me gustó mucho descubrir la, la, la noción de gestión de, de, de riesgo estratégico, es que desde el momento que como organización, si tú ves, identificas ese riesgo estratégico, no importa la probabilidad. La pandemia era un riesgo para todas las organizaciones, eso es realmente universal, y como muchas organizaciones, fue un riesgo que por tema de probabilidad se no, no se consideró. ¿Y qué nos enseñó eso? Pues que hay eventos, hay riesgos, no importa la probabilidad, te puede pasar, ¿qué tú vas a hacer para prepararte? o Ok, la inversión, etcétera, puede depender de la probabilidad, pero realmente a veces es una, farsa, es una falsa pregunta o es una excusa para no tomar las medidas. Y yo veo dentro de los riesgos estratégico, esa, eh, estratégicos esa noción, que son riesgos que se identifican, que realmente la, yo siento que la noción de probabilidad no entra mucho, sino que se identificó. Entonces, hay que tomar medidas para, para gestionarlos Eso es mi, mi reflexión sí, sobre el tema.
3: Sí, mira, mira que en ese, en ese sentido, esa es una de las características de los riesgos estratégicos. Que efectivamente puede que se presente una vez, pero con solo una vez que se presente, el impacto puede ser catastrófico. Y mientras que un riesgo operacional pues puede que se presente varias veces, incluso varias veces al día, varias veces a la semana, varias veces, veces al mes, pero que su impacto no es tan significativo. Entonces, eso, es. esa es una de las características particulares de este tipo de riesgos y por eso hay que darles como la importancia que efectivamente se merecen porque me puede llegar pues como a acabar con la organización.
1: Sí, tú sabes que tú con ese comentario del tema de la probabilidad, tú entras a, a lo que un momento entraste cuando hablaba del vía, ¿eh? Tú, tú, tú estás consciente de eso, <risa> Que se
2: prepare, que está, se prepare.
1: Tú estás, tú estás consciente de ese tema, yo, yo está bien, eso lo tratamos Ah, eso, lo tratamos, eso lo tratamos luego, pero prepara. Entró,
2: entró solito, entró solito.
1: Preparate. Está bien. No, pero eso es la pandemia que lo yo no
0: dije nada.
1: Eso no, solo. excelente. Bueno, dicho esto, eh, creo que está claro. Sin embargo, dejo la pregunta en el aire, en la, en la plena. Podemos entonces decir o tener eh, un entendimiento claro sobre que la gestión de riesgo es estratégica, es parte de la gestión integral de riesgo, eso, eso puede, ser, puede ser real o, o, o hay alguna consideración, tal vez María no pueda, no pueda edificar un poco.
3: Sí, efectivamente, pues cuando hablábamos de gestión de, de riesgos o de gestión integral de riesgos, pues uno de los grandes componentes y tal vez como lo decía ahorita pues uno de los componentes sombrilla debería ser la gestión de riesgos estratégicos pero coincido en lo que ustedes mencionaban a las empresas todavía les, les falta llegar como a esa, a esa claridad de la importancia de esa gestión de riesgos estratégicos y aquí pues retomo también eh, un poco lo que había mencionado hace un momento sobre el alcance el alcance que cada organización quiera darle a su estrategia de riesgos. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de integralidad, estaríamos hablando pues desde los tipos de riesgos. Entonces aquí tendríamos los riesgos estratégicos, pero también los riesgos financieros, operacionales, eh, los riesgos tecnológicos, bueno, en fin, toda la, la, la taxonomía y la clasificación que cada organización pues determine que tendría pero también los ámbitos de análisis en donde debemos establecer como esas miradas de riesgo. Entonces, será desde el direccionamiento estratégico, en los procesos, en los proyectos, en los contratos, sedes, en fin. Y todo esto es lo que me permite tener una mirada holística e integral de esa gestión de riesgos en la organización. Entonces, pues sí, claramente esa gestión de riesgos estratégicos hace parte de lo que denominamos gestión integral de riesgo Buenísimo.
1: no sé Pedro ¿quiere aportar algo? está claro nada que agregar, demasiado claro, demasiado claro, <risa> demasiado, claro. <risa> <risa> sí, tú ahorita mencionaste algo del tema de la eh, creo que también María lo hizo, el tema de la resiliencia y bueno, toda la parte de la pandemia, el cual ha desarrollado uh -huh. significativamente esta, esta necesidad de ser resilientes. ¿consideras te hago la pregunta a ti puntualmente por tú ser el, el resiliente del equipo. Pero, sí. Considera que la gestión entonces de riesgos estratégicos es parte esencial de la resiliencia organizacional o, o tienes un, otro, otro debate que armar aquí en la... No, no, no. En la, en la. Vamos a ver. No, no vamos a hacer un
0: debate. Pero gracias por la pregunta. Es interesante. Recordar primero que Uh, mi entendimiento, una organización se vuelve resiliente, es como un atributo, es como una propiedad emergente y esa propiedad emergente es el resultado de un conjunto de actividades. Entonces, cuando hablamos de resiliencia organizacional, la realidad es que estamos hablando de tres partes, estamos hablando de anticipación slash preparación, de la respuesta y de la superación. Entonces, con justamente todo lo que vimos hoy, eh, lo que nos explicó María, se entiende que la noción de, de, de gestión de riesgos estratégicos interviene mucho en la parte de anticipación y preparación. Y yo diría hasta de la parte de respuesta, si se trata de control, etcétera, que hay que, que establecer lo de la resiliencia obviamente va va más allá por eso que me gusta mucho ese tema de la resiliencia organizacional entonces si eh, una una organización quiere volverse resiliente pues una de las iniciativas que debería tener es efectivamente trabajar sobre la gestión de riesgos y entre otras la gestión de riesgos eh, estratégicos justo antes cuando estábamos hablando bueno de del tema de, de probabilidad, que, que no es siempre útil en ese tipo de, de, de riesgos, nos damos cuenta de eso, lo, la, la noción de resiliencia bueno, yo, yo soy gran fanático de, uh, del Cisne Negro, uh, del libro del Cisne Negro de, uh, de, de Taleb, y uh, él habla mucho de eso, de todos esos eventos uh, mayor que vienen a afectar a las organizaciones, y justamente de forma a nivel uh, estratégico es súper super clave. Entonces, uh, me, uh, yo, yo feliz ver esa gestión de riesgos estratégicos uh, dentro de la residencia organizacional. O sea, digo, hay una relación, no es que yo voy a decir que dentro, eso es, no es la realidad. Pero sí, okay. es muy conectado a la residencia organizacional, definitivamente. Excelente, buenísimo. Entonces, mm. um, ya vamos a concluir, señores, porque creo que podemos hablar mucho tiempo de eso y eh, pienso que es clave que recomendemos cómo esta gestión de riesgos estratégicos puede implementarse en las organizaciones. Entonces, María, tú tienes la experiencia, tú tienes toda justamente el lado académico, entonces esa mezcla ya dinos, dinos cómo justamente... ¿Se puede hacer? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomienda a las organizaciones? ¿Dónde podemos empezar? ¿Y hasta dónde deberíamos llegar meta?
3: Bueno, mi principal recomendación y, y también un poco de acuerdo como con la experiencia que he tenido a lo largo de este tiempo acompañando diferentes empresas está orientada al momento al momento en el que debe realizarse esta gestión de riesgos estratégicos. Y pongo dos casos que son los que generalmente nos encontramos. Uno que es el más común, que es realizar los ejercicios de gestión de riesgos estratégicos cuando ya tenemos unas definiciones estratégicas, cuando ya tenemos unos lineamientos, cuando ya tenemos unos, unos tal vez unas palancas establecidas. sí y que esa es como la generalidad, que cuando queramos empezar a, a gestionar riesgos estratégicos ya tengamos esas definiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que cuando ya hay unas definiciones, pues entonces yo voy a, cuando gestione mis riesgos estratégicos, voy a ser tal vez un poco más reactivo, ¿sí? Porque yo... Eh, voy a ya tener unas definiciones y voy a tener que, que tomar decisiones y voy a tener que moverme, pero ya en función de lo que ya yo definí, de acuerdo a ese contexto estratégico, sin embargo también funciona, ¿sí? Pero ¿cuál es el deber ser? El deber ser es hacerlo de manera paralela, me explico. Cuando yo esté definiendo o formulando esa estrategia en la organización, o tal vez reformulándola, porque muchas veces ya entramos a una organización que ya existe, que ya lleva muchos años de historia, pero que esas, esas estrategias y esos lineamientos estratégicos y organizacionales, pues se definen para un periodo de tiempo que anteriormente hablábamos de cinco años, hoy en día pues ya, ya me parece que cinco años puede ser demasiado tiempo para yo no, no replantear y y repensar esa estrategia, entonces en esos momentos de reformulación de la estrategia o si la empresa apenas se están haciendo, pues hacer de manera paralela la gestión de riesgos estratégicos, ¿por qué?, porque eso me va a permitir identificar qué me pudiera pasar y poder analizar a través de escenarios, a través de, de, de prospectiva, el, lo que me pudiera pasar si yo defino esta estrategia, por ejemplo una estrategia de expansión o, o, o de cualquier tipo y poder también identificar ahí mismo cuál es el apetito al riesgo de mi, de mi organización y si yo voy a tener la capacidad para responder a esos riesgos en caso de que se materialicen o si no, pues ahí mismo yo voy a poder replantear esa, esas estrategias, entonces va a ser un poco más proactivo si yo estoy haciendo esos ejercicios de manera paralela, entonces esa es como mi gran recomendación, que si pueden hacerlo en el momento en el que se está formulando o replanteando esa estrategia, será mucho más el, el beneficio y el aporte y el valor que le puede generar esta, estos análisis y estos ejercicios a una organización que si es cuando ya se tienen pues establecidos, sin embargo también funciona, pero pero desde el deber ser pues va a ser mucho mejor poderlo hacer desde desde ese momento esa sería pues Buenísimo. mi
1: mayor recomendación yo me voy a cotar ya. ya yo amigo, ya <risa> sí. no, para mí esto ha sido suficiente por o sea wow, wow. sí súper
0: bien muchas gracias
1: muy bien, muy bien, María. Muy bien, María María un placer de verdad que sí tenerte aquí pues
0: señores ¿Cuánto? ya ya concluyó este episodio de frecuencia de
1: okay. eh,
0: hoy con nuestra invitada María Antonia Núñez, hemos hablado de los riesgos estratégicos, hemos visto la importancia de esa gestión para las organizaciones, de las diferencias con los demás riesgos o gestión de riesgos también, especialmente cómo podemos trabajar sobre esta gestión de riesgos estratégicos en nuestras organizaciones. Entonces, muchas gracias a ustedes tres a María, Félix, a Pedro por sus comentarios y por compartir su conocimiento y experiencia. Gracias a ti especialmente María por aceptar nuestra invitación. Fue realmente un placer tenerte en Frecuencia Resiliencia. Nos damos cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas, así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.